0: Er det kriminelt at skrive LTF på et stykke papir? Det er dagens store spørgsmål. Det tidligere bandemedlem, som sagen drejer sig om, nægter sig skyldig.
1: Så skal vi høre, om kokainen flyder i en næstved. Det mener politiet i hvert fald, fordi man har i torsdags anholdt fire mænd for at skulle være bagmænd i en såkaldt kokainring. Og så har vores reporter været i Avlum og undersøgt den her
0: illegale cigaretfabrik, som blev bustet på en landejendom i sidste uge. Hvad vidste de lokale? Det finder vi ud af senere.
1: Og det her er Døjnrapporten.
0: Inden vi skal til dagens egentlige program her på Døjnrapporten, så skal vi lige omkring Aalborg vedrørende den her sag om det formodentlige drab på Mia skadehauge vi skal ikke gå så meget mere ind i den i dag, men vi skylder lige at bringe, hvad der er sket, siden vi sendte sendt i fredags.
1: Politiet har via DNA bekræftet, at der var tale om Mia Skadhavkes stævn. Nogle af hendes egen dele er også blevet fundet i hammerbakker. Ekstrabladet har haft en historie om tidligere sager på den mistænkte, der stadig er fængslet. Det drejer sig om, at han skulle have onaneret og ejakuleret på en kvindes vindue, og han skulle have ødelagt sin bremsekabler. Det var noget, som Frank Olsen, viceinspektør i Nordjyllands politi, tidligere havde kaldt for bagateller, og som fik en del kritik på blandt andet sociale medier. Det har han siden beklaget. Og så har der i weekenden også været mindeoptog i flere byer i Danmark.
0: Dagens store spørgsmål. Er det virkelig kriminelt at skrive LTF på et stykke papir? En mand er kønt dømt i landsretten for at ville videreføre den forbudte bande, LTF eller forening. Øhm, det var sådan, at man i hans celle fandt et stykke linjeret papir, hvor der var skrevet loyal til familier på. Det var fængselsbetjentene, der fandt papiret. Han selv nægter sig skyldig og siger også, at han ikke husker, at han skulle have skrevet det. Men han siger, at det kan godt være, at det her papir, det lå i cellen. Det skal han ikke kunne sige noget om. Han indrømmer også at være medlem af LTF, men vil ikke sige, om han stadigvæk er det. Altså, vi ved jo det her med, at man ikke må skrive kendetegnet for LTF, f.eks. forkortelsen på en kasket eller på sin trøje. Man må heller ikke have tatt det har været frem, Men må man virkelig heller ikke skrive det på et stykke papir? Jeg kan jo ikke lade være med at tænke om og det, vi snakkede om her på redaktionen. Øh, dengang man i folkeskolen for eksempel øh, skrev alt muligt tilfældigt på et stykke papir. Øh, det kunne være M plus S eller alle mulige navn. Og der var faktisk også en på redaktionen, der nævnte, at øh, da han gik i øh, skole, så kunne han godt finde på os at tegne hagekors uden nogen enelig grund. Vi har øh, den dømte forsvarsadvokat med i studiet, Karoline Normand som også er indehaver eller undskyld, partner i Stagetorn Advokater. Velkommen til, Karoline Norman. Tak for det. <laughs> Lad mig lige høre. Hvorfor er det, du mener, det er et problem, at din klient er dømt for at skrive LTF på et stykke
2: papir? Fordi jeg mener, at det er en fuldstændig overdrevet fortolkning af det, der var formålet med den bestemmelse, som man indførte i sin tid. Altså, det er alt, alt for vidtgående. Øh, altså formålet med den her bestemmelse, som man indførte i juni den i forlængelse af forbuddet mod LTF. Det var, at man ville ikke have, at folk videreførte foreningen, og det forstår man godt, så folk måtte ikke rende rundt med hæppetrøjer og andre logoer ude i det offentlige rum, øh, fordi det ville jo selvfølgelig være i skud med forbuddet. Og så lavede man også den her anden øh, del af forbuddet, nemlig at man heller ikke måtte besidde kendetegn for foreningen, og det, man, det, det måtte man ikke besidde det offentlige rum eller i kriminalforsorgens institutioner. Øh, det betyder, at man sådan set godt, du og jeg, må gerne rende rundt med en LTF-kasket derhjemme. Øh, men man ja. måtte ikke gøre det øh, i kommunalforsorgens Og det, der så sker her, det er, at der er virkelig to ting, der er temaet. Det er, er det overhovedet kendetegn at skrive LTF på et papir? Det er det første spørgsmål, man skal forholde sig til. Er det, var det det, man mente, da man i lovteksten skrev, at man måtte ikke besidde kendetegn? Er det så overhovedet et kendetegn, når man skriver LTF på et stykke papir? Altså, er det et kendetegn, hvis jeg skriver IKEA på et stykke papir? Eller skal der noget mere til, for eksempel deres logo eller farve eller noget andet? Mm. Det andet spørgsmål det er, er det rimeligt, at man ikke betragter den indsatte celle som hans private liv? Fuldstændig ligesom øh, hjemme hos mig i mit private hjem? Mm. Æ, er det ikke for
0: vidtgående. Det, det vender vi lige tilbage til. Jeg, 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 jeg går lige lidt ind i sagen her, hvad den egentlig drejer sig om. Der har været det her stykke papir, som er fundet i din klients celle, hvor der stod Loyal to familier på. Så der, mm -hmm. står der beskrevet, at der også stod det her 827 og BGP på BGP. Det står for Blågårdsplads bandemedlemmer, så var der en opslagstavle i cellen, hvor der var blevet fundet et avisudklip øh, vedrørende LTF, står der beskrevet. Øhm, og så øh, mener de så øh, i landsretten, at på grund af konteksten, og så at der er skrevet løjel til familie, at, øh, at det også har givet anledning til utryghed for, øh, for personalet, og det er det her, de ligger øh, til grund for, for dommen. Øhm, mm. Og din ø, klient, som sagt, han nægter sig skyldig og har, ø, siger også, at han ikke har skrevet det her ø, stykke papir. Øhm, mm. Du siger det her med, at du ikke mener, at paragrafen ø, om udbredelse af foreningens kendetegn, som, ø, som det hedder i lovteksten. dækker over at skrive forkortelsen på et stykke papir. Kan du prøve at uddybe, hvorfor, ø, hvorfor det ikke er, at det dækker over det? Fordi det, det er jo et
2: kendetegn, mm. ikke? Ja, som sagt, altså det her med, om det er et kendetegn, det er jo, det, det, det er jo i sig selv et spørgsmål, og, og det er jeg ikke nødvendigvis enig i, at, øh, at den omstændighed, man skriver øh, navnet på noget, at man dermed har... Øh, har udvirket et kendetegn for den samme øh, virksomhed eller et forening i det her tilfælde. Altså, hvis jeg skriver Danmarks Domstol på et stykke papir, er jeg ikke nødvendigvis af den opfattelse, at jeg dermed også har, har lavet et kendetegn for Danmarks Domstol. Så det er faktisk det allerførste spørgsmål. Og hvis man ikke mener, at det er et kendetegn, jamen, så er det heller ikke forbudt. Det mente man så, det var. Man mente, at den omstændighed, man skrev løjel til familie på et papir, det var at sammenligne med et kendetegn. For eksempel en logokasket eller en trøje, hvor det står på eller noget andet. Mm -hmm. når, når landsretten gør utrykkeligt opmærksom på, at grunden til, at de mener, at det skal ses i den her kontekst, og det er for personalet i storstrømsvingsel, når de åbner cellen, så er det fordi, det stod udtrykket i lovforslaget, at det er derfor, at, at vi forbyder det. Det er fordi, det skal heller ikke være sådan, at det bliver utrygt for personalet at gå på arbejde. Så når de åbner døren ind til en celle, øh, så skal de ikke mødes alle mulige kendetegn fra diverse øh, forbudte foreninger, fordi øh, det gør deres arbejdsmilkår vanskelige. Og det forstår man jo også, fordi der er jo personalet, der har været udsat for øh, repræsalier fra forskellige øh, grupperinger. Men øh, vi er jo tilbage til spørgsmålet, må man ikke have det på sin egen celle? Det er klart, at man kan sige, det vil være i strid med forbuddet, hvis man bærer det ude i de fællesrum, der er køkkenet og toiletterne og på gårdtur osv. Men er der ikke en grænse for vores privatliv, det er i hvert fald, hvad har sagt indtil videre i en tilfarende sag. Der har de sagt, at man må gerne forbyde indsatte, det her var et engelsk vinkel. man må gerne forbyde en engelsk indsat at bære en bestemt øh, en bestemt blomst, der udtrykker noget særligt. Men øh, det måtte man ikke på hans egen celle. Men det mener man altså, det må man gerne her i Danmark.
0: Og jeg har kigget lidt på tidligere sager, der har været under den her strafbestemmelse, og der kommer jo nogen frem i medierne, og så er der selvfølgelig nogen, vi nok ikke kender til. Men der har mm. været en sag, hvor Øh, hvad hedder det, 5 er kendt øh, eller er dømt øh, uskyld, eller hvad hedder det, er blevet frifundet. Øh, som, det var en sag, som handlede om noget afpresning og øh, trusler, da politiet kom frem til stedet. Øhm, de blev tiltalt for, øh, at have, eller an, undskyld, for at have videreført banden. Øhm, og det var blandt andet, fordi de havde lavet håndtegn, og så havde en af de sigtede en tatovering med bogstaverne Sylf, som står for Support Your Local Family, og som er associeret øh, med LTF. De blev altså øh, frifundet, den her sag. Så er der en anden sag fra 2019, øh, hvor syv tidligere medlemmer af LTF øh, blev anklaget for at have mødtes i et kælderrum. Og mm. øh, ifølge anklageskriftet, så var det her lokale i kælderen, øh, det var i København på Nørrebro, leget som klublokale for LTF, og der var noget opførsel, der tyvede på noget bandeaktivitet, de nægtede åbne døren, og øh, en, nogen forsøgte at flygte fra stedet. De blev også frifundet. Du mm. har anket den her sag til højesteret. Det må betyde, at du mener, at det er en større sag. Øhm, nu er den jo både blevet, øh, han er blevet kendt øh, skyldig i øh, både byretten og landsretten. Hvorfor er det, du mener, at den her sag er øh, øh, god nok til at komme i højesteret, så at sige?
2: Jamen, øh, der skal lige sige, at der var øh, dissens, de som det hedder i vores verden, der var uenighed om, hvorvidt han skulle dømmes eller ej. Altså, den juridiske dommer i byretten ville frifinde sig. Det er ikke fordi, at det sådan står bøjet i leren, at Miklind øh, har overtrådt øh, straffeloven men når jeg har ansøgt øh, procesbevidningsnævnet om at få sagen i højeste så er det fordi, den del rummer det her spørgsmål om, øh, er det et kendetegn, og hvis vi begrænser ytringsfriheden i forhold til kendetegn, så er det jo et voldsomt indgreb i vores grundlæggende menneskerettigheder. Dertil kommer, at det er en ny lovgivning, og som du lige har beskrevet med de øh, glimrende sager, du har fremhævet, så viser det jo med al tydelighed, at det er en lovgivning, der er rigtig svær at få styr på ved domstolene. Hvornår er det noget strafbart, og hvornår er ikke noget strafbart? Og endelig, øh, så er det jo øh, helt øh, fundamentalt, når man øh, frihedsberøver folk for noget, så skal der jo være fuldstændig klar lovhjemmet. Og, og, og den her bestemmelse er så uklar, at hvis der er nogen, der kan udstikke nogle retningslinjer for forståelsen af den her bestemmelse, så må det være højesteret. Så jeg synes, det er helt åbenbart, at det her er en sag øh, for højesteret.
1: Ja, jeg vil gerne have opklaret omstændighederne om fundet af det her stykke papir. Altså, var det et, der lå frit fremme, eller var det et, der var gravet ind under nogle... Altså, hvordan fandt øh, fængselspersonalet det?
2: Det lå i en bunke. Altså, den, det, det der udklip, han havde fra avisen, det, det må man jo selvfølgelig gerne. Selvfølgelig må man læse dagens aviser, og det var da ikke arbejde for aviserne at skrive artikler om LTF. Det er det heller ikke i dag. Så den måtte han naturligvis gerne have, de udklip, han havde sat op på sin opfladstavle. Men så rensede man hans selv, og i den forbindelse fandt man det her fire stykke papir. Og det er rigtigt, at han nægter, at det er ham selv, der har skrevet det, men det er jo sådan set ligegyldigt, fordi øh, i udgangspunktet er det ulovligt at besidde et kendetegn, hvis det er et kendetegn, hvad enten man selv har lavet det, eller det er andre, der har lavet det. Det vil også ske, hvis det var en kasket. Man kan jo ikke sige, om jeg vil frifinde fordi jeg ikke selv lavede lavet kasketten. Men han, han, han nægtede, at han selv havde skrevet det. Men det papir lå altså øh, på hans celle sammen i en bunke af andre papirer, som man gik igennem, da man rensede. Og så sagde man, haps. Det der, det er en overtrædelse af den nye bestemmelse i straffeloven. <laughs> øh, altså, det er ikke sådan så at, at personalet blev mødt med det stykke papir, når de åbnede døren, og så blev de bange. Altså, øh, <laughs> det, 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 det var et fund, et tilfældighedsfund, kan man sige, i forbindelse med øh, rutinemæssige rentagninger.
0: Var det en i en celle? han sad alene i, eller delte han den med
2: en anden? Det var hans egen celle. Okay. Og øh, der står sådan set også i lovforslaget, at grunden til, at man øh, straftbelægger, at folk på deres egen celle, som jo er deres private hjem, ikke øh, at man straffelægger, at de har de her kendetegn. Det er fordi, de for eksempel kan have fællesskab. Mm. Men man vælger jo selv, hvem man vil have fællesskab med. Så hvis jeg øh, tilhører en modsat gruppering, øh, så kan jeg jo bare sige, at jeg vil ikke have fællesskab med den der person, fordi han er en tidligere medlem, eller en mulig tidligere medlem, øh, så jeg ønsker det ikke. Så det er jo ikke sådan, at der er nogen, der er tvangstil til at tage ophold på min klients celle. Øh, det var hans egen celle, og folk kunne have været med at gå derind, hvis ikke de havde lyst. Hvis de for eksempel var bekymret for at blive mødt med et stykke papir, hvor der står løjelse til familien på.
0: Er der nogle ting, vi ikke lige har haft øje, som er værd at være opmærksom på i den her sag?
2: Altså, man kan sige, det som, det som sådan set er det helt store spørgsmål, det er jo, at vi har grundlæggende ytringsfrihed i Danmark, og det har man jo i hele Europa. Og det, man gør, når man laver sådan en lovforslag, det er, at man begrænser retten til at ytre sig. Øh, og det skal der jo være klar lovhjemme for, og det, det er i virkeligheden det, der er for mig, det, 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 det retssikkerhedsmæssigt problematiske, og det, der støder med retsføgelse, det er, at vi går så vidt, at vi siger, du må ikke engang på dit eget stykke papir, have stående løgn når du i øvrigt må skrive alt muligt andet forfærdeligt. Man kunne forestille sig, hvad ved jeg, folk kunne skrive, at jeg slår den og den i helle, eller jeg sådan og sådan. Det må man jo skrive fuldstændig, som det passer en derhjemme. Så det er et voldsomt indgreb, og det er det, jeg synes, der er hele øh, den her sags kerne. Er det virkelig øh, det, der skal ske?
0: Og på den note, tak til dig, Karoline Normand.
3: Ja,
2: selv
0: tak, og så håber vi, at han ikke får de syv i søvn, og det håber jeg. Ja. Forsvarsadvokat, okay. ja. <laughs> ja tak. tak, hej. Hej. Jeg nævner lige, inden vi går videre, at Karoline Norman her jo var forsvarsadvokat for klienten og er partner i det, der hedder... Øh, hvad siger? Stagetorn. Stagetorn og noget andet. stagetorn hedder det. Ja,
1: Tak. Og ja, så skal vi til noget andet. Siden det formodede drab i Aalborg på Mia Skadehavgestævn, der forsvandt hjem fra byen, har der været en del debat om kvinders tryghed og utryghed. Derfor sætter vi i denne uge fokus på netop det emne, og især i nattelivet. Kan kvinder færdes frit? Går de med nøglerne mellem fingrene, når de går alene i mørket? Og en af de ting, som mange kvinder frygter, det er, at der bliver puttet noget i deres drink. Vi har forsøgt at finde ud af, hvor udbredt det her fænomen er, og så søger man jo kilder. Og det viser sig, at vi ikke skulle længere en skrivebordet ved siden af, for at finde en person, der har haft det her tæt den på livet. Og i den anledning vil jeg rigtig gerne sige velkommen til Amalie Søderberg, vært på programmet Bare 6, her på 24 /7. Du har oplevet at få stoffer i din drink.
4: Ja, det har jeg. Øh, for tre måneders tid siden faktisk, så engang så lang tid siden igen.
1: Det er forholdsvis i rentning. Kan du tage os tilbage til den aften og fortælle mm. os, hvad der skete?
4: Jamen, min veninder og jeg, vi skulle til øh, et privat arrangement øh, på en klub, øh, og, og det, var, det var sådan set noget, vi havde aftalt, det var en torsdag, jeg skulle arbejde om fredagen, så jeg kan huske, vi aftalte, vi skulle ikke rigtig drikke så meget og sådan noget, men vi vil gerne, vi kendte nogle af dem, der står bag arrangementet og sådan noget, så vi vil gerne komme og støtte, øh, og jeg kan huske, øh, at jeg gør mig klar hjemme hos mig selv, og jeg får en enkelt øl, øh, og jeg Facetimer. En af mine veninder, og vi gør os klar sammen, og vi hygger os, og der er god stemning. Og så mødes vi så inde i Indre, København, med, øh, med min tredje veninde. Og, øh, og vi får så, øh, vi drikker en øl mere. Så på det tidspunkt har jeg kun fået to øl, og altså, jeg spiser aftensmad, og alt er godt. Øh. Og vi tager så ind på den her klub øh, og hygger os så har det rigtig godt. Og der er vi så... Og, og bare fester og tænker ikke egentlig, altså, eller bekymrer sig ikke så meget, øh, indtil klokken et, halv to, øh, hvor den her privatfest så bliver åbnet for offentligheden. Og jeg har på det her tidspunkt været øh, i barn og fået købt sammen med mine veninder, der var på sådan et tidspunkt, så kunne man få to drinks for en pris, Så jeg har fået købt de her to drinks og jeg har dem i, i hånden øh, og går hele tiden og holder øje med dem, fordi jeg ved, at der er mulighed for. At man kan blive drugt, og jeg stod også og holdt øje med, da en fulgte den her dreng op, at der ligesom ikke kom ned i. Så jeg har fået de her øh, sådan cirka tre drinks øh, og har det egentlig fint og sådan noget, og har gået og passet på min drinks, men på et tidspunkt, der har jeg lige stillet drengsene fremme hurtigt, fordi at mine veninder skulle ud ryge, og jeg tror, jeg skulle hjælpe med at holde cigaretten. Der var et eller andet, så jeg stillede dem lige fremme øh, og, og tager sig de her drinks op igen. Og, øh, og der går ikke ret lang tid efter det, hvor, øh, hvor mine veninde så spørger, mig, jeg vil med ned på toilettet. Og det vil jeg selvfølgelig gerne. Jeg får fået et par drinks, så jeg har det bare hyggeligt. Hun skal lige ned tisse, så jeg går med ned. Og lige pludselig, så får jeg det så dårligt. Jeg kan bare huske, at jeg råber sådan, shit, jeg skal kaste op. Og så åbner jeg døren, imens hun stadig sidder inde på toilettet, og løber ud og kaster op. Og jeg bliver sådan helt svimmel, eller jeg ved slet ikke, hvad der sker. Og jeg bliver ved og ved med at kaste op. Og det er så vildt, at jeg får de her tre drinks, Um, og, og det næste stykke tid kan jeg ikke huske så klart, men lige pludselig kan jeg bare fornemme, at min veninde har hentet min jakke, som ellers lå i garderoben, og nu får hun sagt til mig at du skal hjem. Så hun får givet mig den her jakke på, og jeg får sagt, men jeg ved ikke, hvad der sker, jeg har ikke drukket noget, og jeg er vildt forvirret, og jeg begynder at få svært ved at gå, altså det er som om mine ben de bliver lammet, og det, og det bliver sådan lidt ubehageligt, men jeg er stadig jeg er ikke helt bevidstret. Jeg ved ikke helt, hvad der sker, men mine, mine veninder, som er rigtig søde, de får mig sat ind i en taxa, og så, så giver de så taxachaufføren min adresse, og så siger de, hun skal altså hjem nu. Og så aftaler vi så, at jeg skal skrive, når jeg kommer hjem. Øh, og jeg bliver så, jeg, jeg bliver kørt hjem, øh, men jeg bor på fjerde sal, og jeg kan, ikke, altså jeg kan ikke bruge mit ben, jeg kan ikke komme op på fjerde sal på det tidspunkt. Så jeg øh, tager kontakt til mine forældre, som heldigvis også bor i København, selvom det er en torsdag nat, men jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Øh, og de kommer så selvfølgelig og henter mig. Øh, og jeg, får så, eller jeg kan huske, at min far hjælper mig med at ringe op til hende, min veninde, for jeg kan simpelthen ikke, kan slet ikke finde ud af at ringe op til hende. Øh, og få så sagt, at han er hos mig, alt er godt nu, øh, og jeg bliver så kørt hjem, og har det bare virkelig dårligt. Og, øh, men tænker ikke på noget tidspunkt over, at jeg må være blevet drugt. Det er første dagen efter da jeg er vågnet op, og jeg ligger hjemme hos mine forældre. Og de er sådan, Amalie, du, du var blevet drugt. Og
1: øh, anmelder du sådan her?
4: Nej, det gør jeg ikke. Øhm, en, en lille del af mig føler ikke, at, at det er en stor nok oplevelse til, at jeg skal anmelde den. Fordi at jeg, på en eller anden måde, det lyder så uhyggeligt, men jeg har accepteret, at det er en, øh, en risiko, jeg løber ved at tage i byen. Jeg kender andre, som har blevet drugt. Det er ikke fordi, at det er noget øh, helt uvant, noget fremmed. Jeg ved jo, det er sket før for andre, jeg kender. Så det her med, at der i sådan ikke er sket mig noget... Øh, føler jeg bare er, øh, er et tegn på, at okay, så skal jeg, så skal jeg bare glemme det. Og det vil ligesom dengang, der er sket heldigvis ikke noget
1: videre. Og, og det er det her med at komme videre. Dine forældre øh, beder dig om at, at, at gå, tage på hospitalet, er det korrekt?
4: Det ja, snakker. eller vi, vi snakker i hvert fald om, at hvilke, hvilket stof, der er fået ind. I, øh, altså ind øh, og, og de synes, at jeg skal tage på hospitalet og blive tjekket. Men min forsvarsmekanisme er ligesom, at jeg, faktisk, jeg vil gerne til afstand til det. Jeg har slet ikke lyst til at vide, hvad der er, jeg har fået ind i kroppen. Og i og med, at det kun i så, jeg går sådan, hvor min ben blev lammet, så har jeg et eller andet med, okay, det meste er nok allerede ude af mit system, fordi jeg har kastet så meget op. Så jeg har slet ikke lyst til at vide, hvad der egentlig er sket, men jeg vil bare gerne glemme det. Så jeg tager faktisk aldrig på hospitalet, for jeg har ikke lyst. Og i og med, at jeg heller ikke gør det, så tør jeg heller ikke at anmelde det til, til politiet, fordi hvordan kan jeg altså, bevise det, hvis man kan sige det på den måde.
1: Men når du ser tilbage på det, er det føler du så, at det har været en alvorlig hændelse?
4: Jeg føler, det er en alvorlig hændelse, men jeg føler ikke, øh, at, at det er så. Altså, jeg, jeg føler ikke, det er egentlig så slemt, som, øh, som det jo er, og det kan jeg jo godt høre, når jeg står og snakker om den. Men jeg tror igen, at jeg bare er blevet vant til, at det er et vilkår, jeg skal leve med, at jeg kan blive og jeg ved, at altså, jeg kan jo tage byen igen og blive drugt, Og jeg synes, det er vildt ubehageligt, men, men jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre ved det, så jeg tror jeg ligesom, jeg prøver bare at sådan acceptere det.
1: Og øh, det er sådan, når dig i, I dine veninder for eksempel snakker om det her med drug, hvad, hvad mm. snakker jeg om? Snakker I om at hvorfor I tror, folk, nogen kunne finde på at gøre det her?
4: Altså, om vi snakker om, vi kender nogen, som kunne finde på Næh, det her?
1: jeg tænker på, du ved, er der nogen grund? Altså, mm. hvad, altså en ting er at blive drukket, men er der er, er ja, nogle andre vil, konsekvenser, hvad, man tænker over? det intentionen er det?
4: Ja. Øhm, altså, jeg frygter jo for eksempel, at den aften hvor jeg blev drukket, at det var fordi, der var nogen, der ville voldtage mig. For jeg ved ikke hvorfor man ellers ville altså, gør mig helt lam. Mm. Øh, og det snakker vi om, hvor ubehageligt det er, at det er så nemt, egentlig, at, at lamme folk, eller drukke dem. Øh, og det skræmmer mig virkelig. men igen, altså, jeg, jeg ved ikke, hvad jeg rigtig skal gøre ved det. Så jeg tror bare det her med, at jeg passer på mine drenges, vi snakker om det, veninderne, vi skriver altid til hinanden, når vi kommer hjem, vi tager aldrig alene hjem, vi prøver ligesom at tage vores forholdsregler. Og ellers så ved vi jo godt, der er nogen, som vil os ondt, men men hvis man lever i den frygt, så ved jeg heller ikke, hvordan man skal få lov til at leve det almindelige liv.
0: Hvis vi lige går tilbage til den her aften, øhm, hvordan er det, at du er helt sikker på, at du er blevet drugt, og du for eksempel ikke er blevet, blevet for fuldt, for eksempel?
4: Mm, altså, jeg har kun fået øh, tre drinks i alt, øh, og, øh, og jeg kender mig selv. Jeg, jeg reagerer aldrig på den måde, når jeg får et par drinks, øh, og jeg har jo bare været afsted og øh, været i gang hele dagen, fået mad, og altså, jeg tror, alle mennesker, som har prøvet at drikke, ved godt, at efter et par øl og en drink, så begynder man ikke at kaste op, og man kan man mister ikke øh, stedsfornemmelsen, og man kan godt bevæge sin ben. Altså, det var, den følelse, jeg havde i kroppen, har jeg aldrig oplevet før. Det var ekstremt ubehageligt, og jeg havde slet ikke kontrol over, hvad der skete. Og dine venner kunne også hurtigt se, at jeg var de, at Jeg skrev også til dem dagen efter, at jeg skrev, at jeg blev drugt, og det skrev de også sådan om, så giver det god mening, hvorfor du reagerer, som du gjorde.
1: Hvordan er det? Du, føler du det her, det er noget der sker sjældent?
4: Nej, jeg føler, altså som jeg, som jeg sagde tidligere, så kender jeg jo flere der er blevet drukket før mig også og efter mig. En af mine rigtig gode veninder blev drukket i sidste uge.
1: I sidste uge simpelthen. Ja.
4: Så
0: øhm, har hun for eksempel anmeldt det, fordi det var noget, du var meget inde på det her med, Ik, ikke, ikke egentlig have lyst til at anmelde det, fordi man tænker, der måske ikke kommer noget ud af det, mm. eller man bare gerne vil væk fra hændelsen. Hvad skete der med hende, og, og anmeldte hun det? Hun, hun
4: har heller ikke anmeldt det. Hmm. Hvad var hendes oplevelse? Øh, altså, ja, hun synes også bare ligesom mig, at det var øh, dybt ubehageligt, øh, og, øh, og vi har jo snakket om det. Og jeg har jo ligesom trøstet hende og fortalt hende, at jeg også har oplevet det. Men i og med, og det er jo også, det er så uhyggeligt, i og med, at vi heldigvis ikke er endt med at blive voldtaget nogen af os, så tror jeg, at vi, vi et eller andet sted tænker, at når man så, skal vi ikke gå videre med den her sag, fordi der er jo ikke sket en forbrydelse. Det er der jo, vi har jo ikke sagt ja til at få de her stoffer ind i vores krop. Men, men der er jo ikke sket noget i går sådan værre, når vi er kommet hjem og har haft det rigtig dårligt, og bare haft en vildt ubehagelig oplevelse.
1: Føler du, at der er begået overgreb imod dig?
4: Ja, det gør jeg. Øhm, men igen, jeg tror hele tiden, jeg sammenligner det med worst case scenario, at der er nogen, der vil voldtage mig, eller gøre noget endnu ved at dræbe mig. Så i og med, at jeg kun har oplevet en lille krænkelse, eller en, øh, så, så tror jeg et eller andet sted, at jeg accepterer det, vil jo også så ubehageligt, at det skal være sådan.
0: Mange
1: tak. Mange tak, min. Det var altså Amalie Søderbær vært på programmet Bare 6 her på 24
0: /7. Ja, øhm, det er jo, som du sagde, regit, noget, som rigtig mange her på redaktionen kunne relatere til og kendte nogen. Øhm, men ja, øhm, inden vi går videre til en sag om mulige, en mulig kokainring i Næstved, så skal vi lige snakke om... Øh, de her to mænd, som er hoppet ud fra en altan i Nordvest, det var en sag, vi stussede ret meget over. Er det ikke uh, rigtigt?
1: Jo, det, det, det er korrekt. Det er, det er en, uh, lidt, uh, ikke, ikke en sag, man ser til hverdag i hvert fald.
0: Nej, altså det er jo, det sagen handler om, at der er kommet en anmeldelse om nogle husbetakkelige forhold i en, i en lejlighed i Nordvest. Så er politiet så ankommet til lejligheden, og efter de ankommer, ankommet, der ved vi ikke rigtig, hvad der er sket. Andet end, at de her to mænd altså hoppet ud fra altanen på fjerde sal,
1: og den ene er afgået ved døden. Der står, det i sammenhæng med politiforretning, så... Det, man jo måske i hvert fald kan gætte sig til, er, at politiet er kommet ind på en eller anden måde, og de så efterfølgende er hoppet ud fra, fra, fra salen. Men hvad der er sket i det tidsrum... Det vides ikke nu.
0: Nej, og der er øh, den uafhængige øh, politianklagemyndighed er på sagen øh, på grund af omstændighederne. Øhm, og så vidt vides, øh, så har der ikke rigtig været nogen øh, vidner i sagen. Det er der i hvert fald ikke øh, oplyser noget om. Øhm, vi, jeg, jeg stussede over den her sag, fordi jeg kom til at tænke på andre sager, der har været, hvor folk hopper ud fra øh, bygninger eller altaner. Og kom til at tænke på sådan en øh, sag, øh, der blev øh, dækket ret stort i øh, USA, øh, hvor en sexarbejder øh, sprang ud fra sin øh, lejlighed på femte etage eller sådan noget. Øh, der havde politiet også været i lejligheden øh, på grund af noget politiforretning eller hvad man skal kalde det. Og der viste det sig, at der var en del mere i sagen, og så, ellers så tænker man jo på de her... LSD, eller psykedeliske stoffer, som folk har indtaget, og så hvor de hopper ud over, fordi de har haft et eller andet dårligt trip. Men ja, den, den, den virker en lille smule mærkværdig, og man bliver interesseret i at finde ud af, hvad der er sket i, i tidsrummet imellem, og hvad årsagen har været til, at de simpelthen er hoppet ud, begge to. Nu skal vi til din hjemstavn Næstved.
1: skal vi i hvert fald.
0: Du har fundet en sag, som du mener er ret interessant. Hvorfor er det nu der?
1: Jamen, for at gøre en lang historie kort, så er det tale om det, som politiet formoder er en kokainring. Altså en sammenslutning af nogle narkotika-bagmænd. Der er fire anholdte, og de er altså sigtet for i samarbejde at stå bag en kokainring, som betyder, at de har brugt yngre. Folk til at sælge, men altså, de ligesom skulle være bagmænd. En, en interessant detalje ved det her er, at øh, Sydsjælland og London Falsters politi har sendt ud i en pressemeddelelse. Og
0: det er interessant i sig selv, eller hvad?
1: Det synes jeg, ja. Fordi ja. det er cirka en gang om måneden, at en af sagerne, de laver jo generelt pressemeddelelser, når for eksempel er folk, der forsvinder eller et eller andet. Men nede på Sydsjælland og London Falster, der er pressemeddelelsesværdige øh, øh, kriminalsager. Det er altså noget, man, man, lige, man lige spidser øjnene ved. Og det, der er interessant, det er at muligvis så øh, er det her en indikator på ændringen af narkotikasalgsbilledet i Næstved og Socialland generelt. Og hvordan det? Jamen, øh, der står i øh, sikkelsen, at øh, politiet formoder, at de her øh, bagmænd har stået bag et netværk, der har haft flere konkrete salgsteder inden i indre Næstved by. Og Ved det der...
0: vi, hvad det er for nogle salgsteder?
1: Nej, altså der er nogle, der er nogle bud. Altså der er rimelig, det er rimelig hurtigt, at folk er på, på, på Facebook. Nå, det er derhen, øh, Men det kan man jo ikke lægge til grund for, at, at man ved det. Men, men som en person, der også kommer i år så, så kræver det ikke et geni at, at finde kokain. Øh, øh, i, og det gjorde det faktisk før i tiden. Det er ikke et geni, men i hvert fald lidt kontakter.
0: Hvad krævede det før i tiden?
1: Jamen der krævede det for det meste et nummer. Øh, der var den her model, som hedder Hvide Bud som var, der kom en, en stor sag 2020, eller en bekendt, eller nogen, man lige kendte. Men det her med, at man sådan simpelthen bliver antastet og tilbudt narkotika, eller der er et, et, et markeret område, hvor alle ved, man kan komme hen. Altså ligesom nørrebro Parken i i København, ikke? Nu, nu skal du give folk gode idéer, men ja. <laughs> hvor man kan købe forskellige former for cannabis. <laughs> ja, præcis. Så det, det der er, det er, at det, som vi har set, det er jo en, en lang række spændende tal i forhold til udviklingen. Øhm, og øh, vi kan ikke drage nogen konklusioner endnu. Et af de spændende tal er, at øh, stigningen i Lolland-Falster, øh, Sydjylland og Lolland-Falsters politikreds på narkokørsel, er steget med 70 procent fra 2020 til 2021. Åh, oh, det er en voldsom stigning. Det er det nemlig. Mange af de andre... Øh, og narkokørsel, hvad er det egentlig lige, det dækker over? Jamen det er, når man sætter sig bag rattet eller på en scooter... Det er, vi er jo trods alt i Nestro, så, så ja, cy, cykel gælder faktisk også i den her sammenhæng, men det er få sager, vi ser med det, og altså er påvirket af, af narkotika, og der er mange af de sager, vi har set, har været amfetamin, cannabis eller kokain.
0: Og lige, du har talt med nogen, som ikke lige vil med i studiet her, eller på en telefon, og hvem er det nu, du lige har talt med?
1: Ja, jeg har blandt andet øh, talt med en, en krogfatter i, øh, i Nestro, og øh, han siger, at jamen, altså, der er jo masser af kokain, men, øh, men han vil ikke lige sådan, øh, og han, vidste, han kunne ikke sige, om der var kommet mere eller mindre, eller hvordan, men altså... Det var jo en gammel sag, at der var masser af det. Okay, Han er ikke så overrasket. Han, nej, nej han, er ikke super overrasket. han er ikke super overrasket over det. Og, og så, så har jeg prøvet at få, få flere i tale øh, omkring situationen. Og, og, og der er ikke nogen tvivl om, at mange borgere udtrykker, at de oplever en stigning af det. Men øh, om det er udtryk for en reel stigning eller en oplevelse, det ved man jo ikke. Der er i hvert fald ikke nogen tvivl om, at du skal en tur til Næstved? Det er 100 procent.
0: For et par uger siden, der trådte der en ny lov i kraft, der skal gøre det sværere for livstidsfanger at date. Det har vi haft fokus på hele sidste uge, hvor vi blandt andet talte med Jenny Køben. Vi havde et større interview med hende. Det er kvinden, der er gift med Peter Madsen. Den drabstømte Peter Madsen. De skrev sammen, imens Peter Madsen sad i fængsel og blev så gift før den her lov trådte i kraft. Agnes Vest, du er med her i studiet. Du er vores øh, reporter her på øh, programmet, og du har arbejdet ret intens med den her historie. Mm. Hvilken indflydelse får den her lov på Jenny Køben og Peter Massens
5: forhold? Mm. Jamen, øh, i virkeligheden måske egentlig ikke den store... Og øh, man kan sige, at hele den her lov kommer jo lidt på baggrund af sådan en øh, folkelig forarvelse for, at Peter Madsen han simpelthen kan få sig en kone, mens han sidder inde i fængsel og får kærester. Øhm, og loven er egentlig også med tilbagevirkende kraft, så det vil sige, at alle de øh, kontakter, som Peter Madsen han har fået, efter han blev varetægtsfængslet, de bliver simpelthen fjernet. Men fordi, at øh, Peter Madsen han er blevet gift med Jenny Køben, så tæller hun som en nær relation, og så får de faktisk lov til stadig at være sammen. Hvad, hvad er de her kontaktlister for noget? Jamen det er, at de øh, indsatte på lukkede fængsler, de har en liste over øh, folk, som er godkendt af Kriminalforsorgen til, at de må have kontakt frem og tilbage. Og så har de øh, deres numre, så de kan ligesom ringe til de her. Så det er lidt sådan en, øh, fordi de har jo ikke øh, deres egen telefon, så det er sådan en fængselstelefonbog-agtig. Mm -hmm. Og ja, vi talte jo med Jenny Køben, og hun fortæller jo så det her med, at øh, alle Peter massens kontakter, øh, som han mødte før, de har jo så droppet kontakten mm -hmm. til ham.
0: Og vi har jo lige det her lille klip øh, fra vores interview sidste uge, som øh, I lige kan få lov at høre her. To be honest, it feels
2: terrible, because it won't affect our relationship, it won't affect uh, me personally, but It we will affect dozens of other uh, prisoners who had who nothing to do with any of the mentioned reasons why it was done.
5: Ja, så altså hun siger jo så også her, at hun er ked af, at den her lov er lavet, og det jo egentlig overhovedet ikke engang kommer til at ramme hende. Og jeg har så også snakket med Kriminalforsorgen, som siger, at de kommer ikke til at gå ind og skille dem her ad, fordi at de er gift. Var det svært at finde ud af, hvordan det her hang sammen? Øh, ham pressemanden, som jeg talte med, han, det var første gang, han lige havde fået det spørgsmål, så det skulle han lige undersøge med nogen. Og, ja. Der var lidt mere i det, end bare som så. Mm.
0: Men tusind tak, medmindre du lige har noget mere til for enig. Det er jo dig, der er inde i sagen.
5: Ja, men det er fordi, nu kan du godt også komme til at lyde som om, at så kommer den her lov slet ikke til at ramme øh, Peter Madsen i de første 10 år, hvor han er fængslet. Men øh, som jeg kom lidt ind på før, så fortalte Jenny i Køben jo også, at øh, alle de venner og kontakter, som Peter Madsen han havde før han blev varetægtsfængslet, de har jo så droppet kontakten til ham. Så dem han har haft på sin... Øh, telefonliste. Det har været folk, han har mødt, efter han er kommet ind og blevet varetægtsfængslet. Og dem mister han så kontakten til nu her.
0: Og så er der så nogen, der har kottet kontakten.
5: Det kan man sige, det er jo ikke mm. lovens ja. skyld, men ja. Fremover så bliver det kun med folk, som han kender og kan bevise, at han kendte, før han blev varetægtsfængslet. Altså, hvor han så kan vise sms'er eller andet. Det er jo egentlig meget spændende, hvad der skal til af bevismateriale,
0: før man kan bevise sådan noget. Tak. Tak, Agnes Vest, reporter her på programmet. Okay. Vi har jo nogle døgnreporter med i studiet. Der er lidt fra Midt- og Vestjyllands politi. Ja. Og jeg har også noget fra Syd- og Sønderjyllands politi. Hvor kunne du tænke dig at komme hen i dag?
1: Syd- og Sønderjylland.
0: Okay. Vejen blev i weekenden ramt af usædvanligt mange indbrud. Jeg tager bare den første på listen her. Syd- og Sønderjyllands politi fik i weekenden anmeldelser om 17 indbrud på forskellige adresser i Vejen 17 indbrud, det er rimelig mange. Politiet regner med, at det er den samme gerningsmand, der står bag de fleste af de 17 indbrud. Og ved næsten alle de her indbrud er der brugt den samme fremgangsmåde. Han har knust nogle råder, og så har han især gået efter smykker. Øhm, de udtaler Eller politikommissæren Ole Rabek Thomsen Fra lokalpolitiet i Haderslev udtaler Vi tager sagen meget alvorligt Og hører gerne fra borgere Hvis de kan hjælpe os
1: Ja, jeg det, vil, ja. Så vil jeg gerne en tur til Haslev faktisk ja, Det er jo igen også Sydsjælland og London Falsters politikreds Det ligger mig jo rimelig nær Det er jo det sted jeg er vokset op øh, Den politikreds Det ved jeg ikke om så mange går op i men... vi,
0: har, øh, vi har hjemstavns tema i dag
1: Det har vi i hvert fald Fredag kl. 17.00 fik politiet en anmeldelse fra et supermarked i Haslev, om at den kunde havde nappet en bakke bøffer. Og dem havde han ikke betalt for, da han gik gennem kassen. Medarbejderne havde råbt efter 20. som dog kørte fra Gerningsted i to biler. Kort efter så en politipatrul i den ene bil, som betjentene forsøgte at stanse. Det skete på Faksevej ved Rønnede, og føreren var en 39-årig mand fra lokalområdet. Han blev sigtet for politiet. <laughs> butikstyveri, og det fik ham til at sende en stribe ukvemsord i retning af betjentene. Derfor blev han også sigtet for fornærmelig tiltale. Og da den 39-årige virkede påvirket enten spiritus eller narko, blev han også sigtet for spiritus og narkokørsel.
0: Okay. Uheldigt kan man sige, at han ikke bare
1: tog den øh, den første øh, bøde, eller det, hvad man skal sige. Det kan man sige. Jeg tænker på, at der er noget, der er noget uvidst her, fordi der kør, de kørte afsted to biler. De har åbenbart kun fanget den ene. Det er rigtigt. Det er det, jeg læser ud af det her i hvert fald. Der er en, vi ikke ved så meget om. Der er en potentiel butikstyv med fornærmet. Vi har
0: altså været omkring øh, en del døgnrapporter, hvor der er blevet stjålet kød. Det er rigtigt. Øh, der er et eller andet der med det kød. Okay. Øh, nu har det jo kun været en pakke kød, ikke? Så det virker ikke, det er noget... Det er ikke kød med henblik på videre salg.
1: <laughs> Men det er, altså, det er altså en bakkebøffer. En bakke? Ja. Okay, det så... forstår jeg ikke, hvad det, jamen, har du ikke prøvet det? Det er sådan de der hakkebøffer, der er lagt, i, en, øh, i, i sådan en, øh, hvor der er flere hakkebøffer i, i række, tænker jeg.
0: Ja, der er noget med det her kød. Altså, jeg har arbejdet en del på Vesterbro i København på stofscenen, og øh, der var altså en del gange, hvor der blev stjålet for eksempel lammekøller. De var i høj kurs. Øh, frosne lammekøller, og øh, de, de gik ret godt på det sorte marked. Øh, og der var også nogle store øh, laksefiler på et tidspunkt, jeg kan huske, kom øh, bragt til mig i sådan en kasse, Prøv, om jeg ikke, ja, men om jeg ikke, da jeg var på arbejde, om jeg ikke lige, du ved, lige kunne passe på dem, indtil han lige havde tænkt sig at skulle ud og afsætte dem.
1: Okay, okay, nu begynder mine efterforskernæse, fordi hvad spiser du i dag til frokost, Michelle? Øh, laks. <laughs> jeg siger bare, <laughs> jeg, jeg, jeg ligger bare to og to sammen, som visse andre her i huset. Ja, det er vist
0: ikke ordentlig efterforskningsteknik, det der. <laughs>
1: det er sagt. Jeg siger ikke mere.
0: Ja, og altså, det, det var jo sådan i hvert fald på stofscenen, så handler det jo om, at man enten eller kødet til sig selv, hvis det er mindre mængder, men, men det her med, at man sælger det videre, det er jo for, at man har penge til at købe de stoffer, man nu er nu afhængig af.
1: En vigtig ting her. Hvem gik det her til?
0: Altså, hvilke mennesker, der aftog, det ved jeg ikke. Jeg har ikke fulgt efter, når det blev solgt. Det, var ikke, det blev ikke solgt på, på, på arbejdspladsen, vil jeg sige. Der var ikke noget personale der.
1: Men, men jeg tænker, var det, altså, var det ikke noget med, at, at der var nogle rimelig normale mennesker, eller hvad man siger, der ikke måske var som det var ikke e-miljøet,
0: at der blev afsat en øh, frossen-lammekøl i hvert fald. Det var nogen øh, med... Altså der, jeg kan også huske, at jeg intervjuede en på et tidspunkt, der sagde, at altså det her sorte marked eksisterer jo kun, fordi der er nogle aftager til det.
1: Det er korrekt. Så. Slagelse skal vi lige til. Igen, mm -hmm. Lolland Falster, Sydsjælland og Lolland Falsters politikreds. Utrolig, jeg ikke kan udtale til jeg kommer fra egnen. Men øhm, tre mænd indledte et længerevarende slagsmål på Skovsøgade i Slagelse natten til lørdag klokken 2.50. De havde sammen været inde på et værtshus, og to af mændene, en 33-årig mand og en 25-årig mand, begge fra Slagelse, blev efterfølgende sigtet for vold mod en 34-årig mand fra Slagelse. Han blev efterfølgende kørt på Slagelse sygehus, men havde ikke fået alvorlige skader ved overfald. Jeg tror, der er mange ja. af sådan nogle her. Ja. Vi kigger meget på dem. Ja. Sådan nogle... Det, man kalder for versus slagsmål, eller sådan et eller andet.
0: Ja, sådan lidt umotiveret, eller hvad kan man kalde det? Ej, det er det jo selvfølgelig ikke, fordi det en, de har nok haft et eller andet internt kørende, ikke?
1: Jo, men, men i hvert fald så er det jo noget, der tit dukker op her mandag, hvor vi ser fra forskellige provinsegne, at folk på den ene eller den anden måde er ind i som så hvor folk så ender ud med at blive sigtet for vold.
0: Ja, der sker noget, når man øh, indtager øh, alkohol og øh, små sager. Aalborg i Midtjylland, der har været en illegal cigaretfabrik. 25 millioner cigaretter er der fundet plus 13 tons, hvad kan man sige, materiale til at fremstille cigaretter. Det, det talte vi lidt om i sidste uge her på Døgnrapporten, og så har vi haft vores reporter på morgenfladen sendt til Aalborg. Han har været øh, afsted for at finde ud af, hvad er det for en landejendom, det her det er foregået på. Og hvad er det egentlig for nogle, øh, Altså, hvad ved man egentlig i lokalområdet? Så øh, det skal vi lige øh, høre nu. Det var øh, Malte Hove, der har lavet reputagen.
6: Når man stiger ud af bilen her lige uden for Avlum i Midtjylland, så ser man en helt fantastisk, øh, idyllisk, lille, øh, hvid gård. Der er en kat, der lige så stille løber. Vindmøllerne de, det, det er simpelthen så idyllisk og, og smukt et område. Ja, fordi jeg har været en tur i Avlum. Simpelthen fordi der her igennem en årrække er blevet produceret illegale cigaretter på en cigaret. Fabrik. Og nu er der altså seks personer, der er anholdt, og i alt 26 millioner cigaretter er blevet konfiskeret. Politiet har været til stede på landejendommen siden anholdelsen den fandt sted i tirsdags, og det er altså ikke tilfældet længere, så derfor kigger jeg lidt tættere på bygningen for at se, hvordan sådan en tobaksfabrik egentlig tager sig ud. Når jeg kigger ind på huset, så ser jeg først et lidt mindre almindeligt hus med røde rammer rundt om vinduerne, og ellers helt hvidt. Og bagved en større lade med flere kar på det, hvor der foran står en, en hel masse uh, industrimaskiner. Hvis du havde spurgt mig, hvad jeg troede, der lå herinde, så ville jeg uh, nok gætte på en form for transportselskab, der er fyldt med, uh, med gamle paller, der står i, uh, i rækker. Nogle af meget gamle og nogle af nærmest helt nye. Og ved siden af en lang bøgehække, der går langs med øh, laden, der ser vi altså øh, paller, der er fyldt med en eller anden form for materiale, ligner nærmest øh, piller til pillefyre, men det er sådan, ja, det pakker godt ind, så man kan simpelthen ikke se, hvad, øh, hvad indholdet er. Landeindholden uden for Aalborg er altså ikke den eneste ejendom, der er blevet ransaget i tirsdags Der ransaget politiet nemlig 16 forskellige adresser både i Midtjylland og i Østjylland. Aktionen den førte altså også til seks anholdelser. Fem mænd og en kvinde er blevet anholdt, og de betragtes af politiet som bagmænd. Da jeg i fredags var i Avlum, der tog jeg naturligvis også ned forbi gågaden og hørte, hvad borgerne siger til den her sag. Annette, jeg står her med dig, og du er frisør her i, i Avlum. Bliver der snakket meget om, om den her sag med den ulovlige tobaksproduktion, der har fundet sted lige i en her herude foran Avlum?
7: En lille smule gør det jo. Det, der mest går på, det er, at man er meget chokeret over, at det faktisk kunne være sådan en stor fabrik der lige udenfor, som man ikke har hørt om.
6: Ja, hvad siger folk, når de, når de sidder her og snakker om det?
7: Jamen, de forundres jo meget over, at, at det overhovedet er muligt, og, og så snakker man jo om, hvor kommer alle det tobak fra? Hvordan kan de komme indgangsvinklen til? Hvordan kan de komme ned med så mange varer?
6: Kender du øh, til nogen, der har været indblandet i det her, eller nogen af dem, der har været, måske de er blevet klippet her i din forretning?
7: Nej, jeg kender ikke til nogen, men jeg kender, Jeg har klippet nogen, som bor tæt på, som også er helt uforståelige overfor det. De har slet ikke haft mistanke om det. De har kun bemærket trafikken, som der også er blevet talt tidligere om i medierne, ikke også?
6: Har du på noget tidspunkt bemærket noget, noget underligt, der, der kunne have relation til tobaksproduktionen her, inden det kom frem?
7: Jeg ved ikke, om det kan have den reaktion, men jeg har transporten mellem Aulem og Holstebro. Og jeg forundrer så mange gange, når jeg kører forbi op på den gamle parkeringsplads, der på den store parkeringsplads, at der holder kassebiler, og der holder andre biler med lygterne tændt, ligesom om de er afventende på et eller andet. Men øh, det kan jo være så mange årsager, så, så ud over det, så jeg har bare undret mig over, at, at der godt kan være en trafik, der, der holder der i hvert fald.
6: Altså inden, at det her det kom frem, skal jeg forstå det sådan?
7: Ja, det, det har været dagligt, altså. Det har været sådan i flere år.
6: Det bekræftes af politiet, at der på ejendommen uden for Arlund blev beslaglagt en uh, omfattende mængde af professionel cigaretproduktionsudstyr. Der er ingen uh, aktivitet eller uh, lys i vinduerne nu her, hvor jeg kommer lidt, uh, lidt tættere på. Det, uh, det er tydeligt, at det er, det er blevet forladt totalt, som, uh, som det var, da der politiet formentlig er, er rykket ind og, og anholdt nogle af, af bagmændene i den her øh, store, store sag. Flere af vinduerne er dækket af, enten med øh, større maskinel, der står foran, og ellers med, med nogle form for, for paller og, og så videre så videre med, øh, med varer på. Så det er svært helt præcis at sige, hvad der er inde i den, øh, inde i den større lade, selvom jeg nu er, er forholdsvis tæt på... Øh, på laden. Den ledende politiinspektør Michael Kjeldgaard, han slår altså fast at der ikke er tale om at de sigtede hører under nogen form for særlig gruppering, som man kalder det altså ikke rockere eller bander men simpelthen en ganske almindelig organiseret kriminel gruppe Jeg står her med Hanne fra Danmarksgade Blomster midt i Avlum. Er du klar over at der er blevet konfiskeret i tusindvis af illegale cigaretter fra en landeegendom lige uden for Avlum?
8: Jeg har hørt lidt om det, ja
6: og hvad tænker du selv? Var du overrasket over det?
8: Jeg tænkte, det kan foregå i sådan en lille Jeg ja. Er der ikke nogen, der opdager det før, synes jeg. Ja. Det synes jeg, det er vildt underligt.
6: Kender du til nogen af dem, der har været involveret i det?
8: Overhovedet ikke. Jeg ved ikke engang, hvem de er. Så.
6: Har du øh, snakket med nogen, der, der måske kender det til det? Eller, øh... Nej. Eva, jeg står her med dig, og øh, fra øh, ja, i tirsdags der kom det ud, at der har foregået en øh, illegal tobaksproduktion. Hvad tænkte du, da du hørte om det?
8: Øh, jeg, jeg var i byen om tirsdag formiddag, og der kom jeg imod en hel masse politibiler. Så da jeg hørte om det med cigaretterne, så tænkte jeg, at det var det, de kørte efter.
6: <laughs> og, og hvordan har stemningen så været? Du er jo i berøring med en masse mennesker her i løbet af dagen. Og så bliver der snakket om det, Javlo?
8: Ja, det er du tror, det gør. Hvad siger folk? Øh, jamen, de siger, at... Ja, nogen siger, at de kan forstå, at naboerne har vidst noget, og... og men, øh, men så er der jo så andre, der siger, at de har jo troet, at det var en påståret virksomhed, fordi der kørte så mange biler, og...
6: En del af sikkelsen i den her sag handler altså om det såkaldte afgiftsunddragelse, altså at de seks bagmænd har unddraget at betale afgift for en værdi af minimum 150 millioner danske kroner. Det er jo faktisk 150 millioner, de skal have betalt til staten i afgifter, hvis du skal ud på lovlig vis.
7: Det er bare så vanvittigt. Det kan jeg næsten ikke forholde mig til. Altså, det er godt, det er blevet opdaget. Og jeg synes simpelthen, de skal have en hård straf, fordi at det, vi andre, vi knokler hver eneste dag og bidrager til samfundskasse, og det forventer vi også andre, de gør.
6: Bagmændene i den her sag, de er altså sigtet for overtrædelse af paragraf 289 styk 1, som altså handler om en særlig grov overtrædelse af skattetol afgift og tilskudslovgivningen. Jeg bevæger mig lige lidt tættere på, fordi jeg kan se, at... Øh der er en del af de her øh, varer, der står pakket på palle efter palle, der er blevet skåret op med en kniv. Og jeg skal lige prøve at se, hvad det er, der gemmer sig inde i de her... Jeg kan ikke helt præcis sige, hvad det er for noget, der, øh, der gemmer sig derinde. Ligner en sådan en form for, for savsmuld, men øh, tobak tror jeg i hvert fald ikke, det er. Men det er helt tydeligt, at det for nylig er blevet øh, åbnet, skåret op simpelthen for at se... Øh, hvad der gemmer sig der er rigtig meget af det her, øh, ja savsmuld lignende. På vej tilbage mod min øh, bil der er det altså helt tydeligt, at øh, der har kørt en øh, en del biler, lastbiler og, øh, og så videre, så videre på, øh, på den her grusvej. Den er simpelthen fuldstændig trævlet op i øh, i mudder. Det er tydeligt, at der både har været nogle, øh, nogle større øh, biler med større dækaftryk og også øh, mindre personbiler. Og spørgsmålet er jo så, hvordan man undgår den her form for organiseret kriminalitet. Måske Arlums borgere har svaret på det. Men altså, hvordan delen skal man komme sådan noget her til livs, før det sker?
7: Jamen altså, det er jo mere og mere aktuelt med, at man kan lave overvågning med droner og andre ting. Jeg tænker, hvis, hvis der begynder at være noget mistænkt, så, så kan man måske sætte lidt mere ind på, på det. Jeg har ikke noget imod overvågning. Jeg synes, det er okay. Altså, øh, det giver en tryghed også, at man gør det. Og har man ikke noget dårligt at have det i, øh, så er det jo en tryghed for os andre, at vi bliver overvågt lidt.
6: Efter grundlovsforhøret i onsdags kl. 9.30 blev de fem mænd altså fængslet, hvorimod den ene kvinde blev løsladt. Som afslutning havde Eva fra Avlum en enkelt ting, hun undrede sig over. Jeg
8: tænker, at det er en skam at kunne forstå, at alle cigaretterne de er blevet destrueret, de er blevet brændt. Jeg synes faktisk, det er en skam, at staten selv er dem i stedet for.
6: Hvordan skulle det, hvordan skulle det foregå?
8: Det ved jeg ikke. <laughs> det er ikke
1: kompetent til at svare på. Og det var vores kollega Malte Hove fra rapporterne har talt med de lokale i Avlum. Ja, og de
0: næste fire dage, der sætter vi, vi er jo fokus på øh, kvinders øh, tryghed i nattelivet, og rapporteren Agnes Vest, som vi havde med ind tidligere, har talt med Tilde Gråbølt, undskyld, hvis veninde øh, blev drukket på en bytur. Det skal vi lige høre et kort klip med nu. Ja.
3: Normalt har jeg ikke kunne udtrykke nej, men den her episode med hende har helt klart gjort, at jeg sådan, tænker meget mere over det. Altså holde op med min drengs og lade være at tænke mine fra fremme Så det har helt klart gjort, at nogle tanker i gang, og sådan gør jeg, at det er anderledes i nettelivet. Fordi normalt nej, så bliver man ikke udtrykt, men jeg har helt klart fået fokus på, at det er et problem, og der er mange, der har oplevet det her og stadig oplever det.
5: Ja, ja Hvorfor er det lige præcis den her episode har gjort, at du er blevet opmærksom på det?
3: men det er fordi, at det på en eller anden måde kommer kommet tættere på. Jeg har ikke lige kendt nogen sådan, så tæt på, som den her veninde, der har oplevet det. Og at jeg øh, godt kan sætte mig ind i, at man ikke lige har været opmærksom på det, så det kan jo sagtens ske for mig selv. Øh, men også, at... Man kan sige, at heldigvis gik det ikke værre til for min veninde. Det kunne sagtens have, at noget noget meget værre, som det fik at da for mange andre, desværre. Så ja, det var bare en lidt skræmmende oplevelse, og det viser også bare, hvor nemt det kan ske, og hvor nemt det, er, det kan er galt, hvis man ikke lige er opmærksom.
5: Og hvilke sådan forholdsregler tager du dig så, når du går i byen, eller måske når du skal hjem efter byen nu her?
3: Altså, i byen, som sagt, vil jeg bare øh, tænke mere over, ikke at tage imod drink for fremmed, og altid ligesom lidt have en øje på, se, på det, man drikker. Og i forhold til efterbyen, det er så lidt noget andet en anden snak, men alt, altid sådan det her med, at vi ligesom, altid går flere sammen, og man lige holder øje med hinanden. Og også bare min veninde der den aften, hun klarede sig også godt, fordi hun havde en veninde med hende, som ligesom hjalp hende og var der for hende. Så det her med, altså aldrig være alene i byen eller efterbyen og så
0: Ja, og det var altså vores reporter Agnes Vest, som havde talt med Tilde Grubølt, hvis venene var blevet drukket på en bytur, Det er som sagt noget, vi sætter fokus på hen over ugen. Og vi er færdige for i dag her på Døgnrapporten.
1: Mit navn det er Rachid Motik.
0: Mit navn er Michelle Ferk. Nu er der nyhederne.